0: Hoy en día es muy común escuchar en las calles que la generación actual es la generación de cristal o inclusive ¿eh? hay algunos escritores, politólogos que llegan a considerar a esta generación como la generación idiota. Y hay muchas personas que se ofenden. Claro, claro, o sea, no es para menos. Pero ¿sabías tú que hay fundamentos para opinar esto acerca de la generación actual? Hay un canal de YouTube que estuve viendo eh, el día de ayer en el que tratan de defender... Es la, el actuar, el pensar de esta generación Y hoy venimos a ver pues de qué se trata todo esto Esto es Blanco y Negro Podcast, señores, comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de viernes, episodio rico, sabroso, ya para disfrutar de unas caguamas, por qué no, de de, de una botarga, de, de algo algo fuera de lo común, ¿no? Porque es muy común que llegas, te hacen tu sanduchito de atún, o tu quién sabe qué, o sea, todo, todo aburrido, o simplemente eres de los que se toma su, su café con una concha, güey. Este, eh, este, el día de hoy es diferente, papá, el día de hoy, el día de hoy ya tu, tu estómago quiere Valentina, güey, quiere, quiere disfrutar de unas alitas eh, todas mal hechas de ahí de tu colonia, güey, quiere probar unas papas según que es que a la francesa, pero... No, 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 parecen todo menos a la francesa. En fin, güey, la neta es que tu paladar no se equivoca, ¿eh? tu estómago no se equivoca y sabe que hoy es viernes, pero también, señores, hoy es viernes de Blanco y Negro Podcast. Recomiéndanos, eh Recomiéndanos porque ya me estoy cansando De que siempre estábamos aquí los mismos ¿No es cierto? Pero así, recomiéndanos con las personas que más confianza les tengas Con tu peores nada, con tu primo, tu carnal Tu tío Ve tú a saber, ¿no? Recomiéndanos, carnal Y por favor Dale, dale, seguir a este podcast en la plataforma en la que nos estás escuchando, ¿ok? Bien, señores, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, vamos a darle que esto es mole de olla Y el día de hoy hay casa llena, el señor Flippy del Barrio Palmundo El día de hoy nos viene a hablar de, ah, te iba a decir, de aquellos ayeres cuando no había internet, pero no El día de hoy nos viene a hablar, pues, qué hacer en el restaurante Eh, Pero más que nos viene a decir qué hacer o qué no hacer, el día de hoy viene conmovedor no es cierto, no viene como conmovedor, pero sí nos viene con una reflexión, con una anécdota, que si eres un che amo del chisme, quédate a escucharlo porque está, ulala, uh, la, chismesazo carnal. Además, nuestra amiga compañera Milly, el día de hoy nos trae mucha, mucha información, diría yo, ¿eh? Nos viene a platicar, pues... Acerca del Vive Latino que acaba de pasar, le tocó ir a esta mil. Entonces, ¿qué nos traerá de allá del Vive Latino? En fin, no lo sé. Pero, pero, pero también nos viene a platicar de la película Shazam 2 que se acaba de estrenar. Y también nos viene a platicar de Que Viva México, esta nueva película mexicana. Este, que bueno, para que lo sepas y para que te quedes picado Nada más que sepas, no hay spoilers, eh No hay spoilers, papá No te lo puedes perder Nuestra amiga compañera colaboradora Hilda O Quien ya después de un par de semanas de no haber estado con nosotros Está de vuelta y viene con todo, papá Nos trae todo lo mejor de los espectáculos Eh, pues no sé, o sea, por ejemplo La película de Gladiador 2, güey O sea, no manches, la neta, la neta Es que esto va a estar de locos, güey eh, la serie del pingüino nos viene a hablar también de una, una película chentera, güey. Que, neta, tú, yo sé que tú, tú que nos estás escuchando, eres de esos pinches amantes de las películas de antes, cabrón. Y se va a reestrenar una movie que ya tú, ya tú eras cuál es? Ya tú, ya tú, ya los hablas. Además de, pues, en cuestión de la música, nos viene a platicar un poquito acerca de la rolita que tiene Bad Bunny con el señor, eh, con los señores de gorilas. Eh, sí, lo escuchaste muy bien, ya nos había platicado esta Hilda anteriormente y hoy nos trae pues todo acerca de esta rolita. Y también por supuesto para los amantes de la buena música como la música que hace Alicia Kiss, pues también nos trae noticias. Entonces como te puedes dar cuenta, mi queridísimo carnalazo, pues traemos programazo. Programazo, la verdad, súper entretenido. Y también el señor Rumex 2020 el día de hoy nos trae un super rolón. Y para la bandita noventera nos trae una rolita de Snap bien fregona Y si, si no eres noventero no sabes que, quién carajos es Snap No te preocupes, no te preocupes amigo amiga Porque el señor Romex 2020 si algo tiene Es que nos explica y nos dice muy bien Qué tranza con el artista, cantante, músico en cuestión El día de hoy nos viene a platicar también de pues, un poquito acerca de Snap Y la rolita que nos viene a recomendar el día de hoy Es Rhythm is a Dancer Rhythm is a Dancer Es la rolita que nos viene a dejar Para pasar un fin de semana Sublime, papá Entonces, pues, vamos a a continuar No vamos a quedarnos aquí platicando ¿Qué te parece? Porque, pues Tú sabes que a mí me gusta platicar muchísimo Y para no entrar ya así Como que con con mucho rodeo Estuve viendo el día de ayer un video Repito, no voy a decir Pues qué canal es O quiénes son los que salen En fin, es simplemente una persona que está eh, siempre hace videos con temas picosones, con temas que sabe que van a levantar ámpula de alguna forma que van a crear controversia, eh, pues no sé, se quiere sentir como que la South Park del YouTube, güey pero pues para personas con el cuero corrioso como uno, pues no se espanta de, de cualquier cosa, ¿no? Eh, tocan temas, temas de Dios y pone sus títulos acá bien bien marcados así como de que tu Dios es una farsa y te digo aquí por qué sin ofender y cosas así este se avienta temas de que eh, de, 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 de que el punk no era tan tan porque el punk no, no era tan tan anarquista como se creía este sí, o sea, hay muchos temas acá como que le gusta, le gusta ir así como que en contra pues obviamente, ¿no? Pues para, para ganar este, pues más vistas y cosas así. El día de hoy tocó un tema desafortunado, güey. Un tema desafortunado y te voy a decir por qué. Porque no tiene nada que ver con religión, ¿no? Porque pues cada quien es libre de pensar lo que quiera. No habló de un género musical que pues igual, güey. Solamente un género musical, güey. Y es finalmente, a fin de cuentas, entretenimiento. No pasa nada con las opiniones de las personas. Pero habló de algo muy cañón, güey. Habló de la generación de las nuevas generaciones, y realmente se estaba cuestiona a, a, cuestionaba en su título, realmente la generación actual es la generación idiota, y acá lo, lo resalta, ¿no? Y bueno, pues, eh, eh, empecé a ver el video, güey, porque pues, wey, as, de hecho, sigo a este canal, precisamente porque eh, uno tiene que estar bien enterado de lo que, Opina el mundo, güey, de lo que opinan las demás personas Porque qué aburrido estarte llenando De información que a ti te, te complace Que a ti te, te satisface Pues qué comodidad, güey, todos están De acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo con todos Y párale de contar, ¿no, güey? No, no, no no Por ejemplo, una persona creyente como yo Aventarte eh, hacia hablo Zaratustra O el anticristo de De, de Friedrich Nietzsche, pues... Pues es, es, es muy rico, güey es muy chido leer, porque así sabes qué onda con, con las otras formas de pensar, ¿no? No nada más la tuya como creyente, sino tienes una cosmovisión más amplia, güey. y eso a mí me encanta, me encanta. Y es por eso que, a pesar de que critico mucho a este canal, pues es un canal que sigo, Y ahora te das cuenta que tengo fundamentos, tengo bases y conocimientos para poderlo criticar abiertamente, no es como que nada más vi un video y ya con eso me quedé, no es como que a un video le vi 10 minutos, lo saqué de contexto, nada que ver. güey La neta eh, es muy interesante... Cuando salimos de esa zona de confort y nos, y nos vamos más allá, más eh, a buscar cosas que inclusive van en contra de nuestra moral, incluso van en contra de nuestra forma de pensar, de nuestras creencias, de nuestras convicciones, porque eso nos hace ampliar un poquito más el conocimiento y pues está, está padrísimo, ¿no carnal? Bien, vamos a entrar en materia y, y hablando específicamente de la generación actual con eh, pues este, este apodo, o no sé cómo ponerle este... Este calificativo de idiota que le han puesto algunos escritores muy conocidos como, por ejemplo, el señor Agustín Laje acaba de sacar un libro que se llama La Generación Idiota, justamente lo acabo de terminar de leer hace como hace como una semana, eh, eh, pues se saca uno mucho de onda cuando escucha este nombre, cuando escucha esta, este calificativo porque puede sonar muy despectivo para muchas personas y es que el día de hoy la, la palabra idiota la utilizamos como forma de grosería para decirle a alguien pues que, que, que pues que que pues es ignorante, que es estúpido, que es tonto no eh, pero bueno pues no saben, no, hay muchas personas que no saben que tiene raíces griegas y aquí pues tenemos el verdadero origen de la palabra idiota para que pues nos cultivemos un poquito por qué no y para que dejemos de ofendernos y dejemos de, de, de andar tachando todo, ¿no? También te comenté hace rato que está cañón que uno quiera defender lo indefendible, güey y es que con ese afán de seguir, de, 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 de generar vistas, de generar seguidores, pues malinforman a la gente, güey. Y son temas muy delicados, por eso me estoy metiendo, porque estamos hablando, te repito, no, no, no en un tema religioso, no en un tema de género De género musical, estamos hablando de nuestra sociedad, cabrón. Y eso a mí sí me incumbe porque formo parte, güey. Entonces, pues, hay que hacer nuestra luchita y aquí estamos dándole, güey. Eh, la neta, eh, eh, eh es indefendible lo que lo que plantean en este video porque pues te empiezan a decir y te pongo más o menos así como en contexto, que la neta la generación actual de hecho es mucho más, eh, es más consciente con los temas que tienen en cuestión de, de, de su cabeza, como sentimientos, emociones, bla, bla bla que es más fácil que un chavo de la generación morra actualmente, o se, se desplaye para decir sus sentimientos que una persona de nuestra generación. Cuando la neta no es así, güey. Pero también habla de que. de que la generación actual es más, más eh, consciente. Que es más inclusive decente. Que es más inclusiva. Que es más. En fin. Wey. O sea, la verdad es que nos plantean en este video y en muchos otros lados. Esta utopía, güey. Eh, falsa. Obviamente, no, pues, no no sería una pinche utopía, ¿eh? pero, porque no está, güey, este, sería lo más idóneo, lo más adecuado, lo más chido, pero no, güey, o sea, es solamente algo creado en, su, en sus cabezas, porque a diario vivimos situaciones y circunstancias diferentes, al parecer esta persona que es española, por cierto, es española, no ha visto lo que, lo que pasó aquí hace poco, güey, con, con, con la pelea, el bullying, la, el fallecimiento de esta muchacha, ¿no? Pero bueno, no ya, eso ya fue tema del pasado. Vamos a entrar entonces con. Eh, eh, con, con esta palabra idiota que tanto. que tanto puta, güey, Pone los pelos de punta de las personas sensibles, güey. Y bueno, pues para los antiguos helenos, el idiota o idiotes era el ciudadano que no ocupaba un cargo público y. Se despreocupaba de los asuntos del Estado. O sea, se pon atención. Tan solo el idiotes, de donde viene la palabra idiota, se dedicaba a asuntos en particular, güey. O sea, nada más se ocupaba de sus asuntos, güey. No se metía en política, no se metía con cosas del gobierno, no se metía con el vecino, no se metía con la junta vecinal, güey. No se metía a nada se metía, güey. No iba a votar, no veía las noticias, no veía nada, güey, no hacía nada. Simplemente se quedaba ensimismado, güey, viendo hacia sí mismo. En griego el adjetivo idio significa eh, o significaba precisamente de uno mismo. Idios es igual a de uno mismo. Idios, que también es la raíz de nuestra palabra inglesa idiosincrasia. Andando el tiempo, idiotes o idiotes adquirió el sentido de tonto o ignorante por justamente referirse a alguien que se desentiende de la política que le afectaba, güey. ¿Ya comprendes por qué surgió, a, de, después se transformó a un insulto, güey? Porque como idiota te veían antes y decían, este güey es un idiota, güey. Porque güey, es un güey que no le importa lo que está ocurriendo a su alrededor y nada más se fija en lo que está en su propio ombligo, ¿no, güey? Entonces, ya vamos comprendiendo un poquito más la raíz de esta palabra y empieza a tomar todo sentido. Eh, Pero bueno, también la palabra fue transferida al latín como idiota y se usó para describir a una persona común, sin educación, ignorante y sin experiencia. En fin, vamos a quedarnos con eh, la raíz de la palabra, con esta eh, raíz griega de idios y es de uno mismo. Eh, Rápidamente te quiero comentar que, Eh, Hoy en día la actualidad, todas las personas de la actualidad nos comportamos como adolescentes. Como adolescentes, güey, porque un adolescente es la persona que no tiene un rumbo fijo, güey. Todavía no tiene eh, bien pensado qué es lo que va a hacer con su vida, no tiene pensado nada. Y se dedican a vivir el hoy, el hoy. Eh, somos Somos una generación de adolescentes porque... Pues porque todo nos, todo nos duele, güey. Date cuenta y a la gente... O sea, toda la, no importa la edad que tengan en, la, en las redes sociales. A todos les duele algo. A todos les adolece algo. Todos están en contra de todo. Todos quieren ser rebeldes. Todos quieren ser... Eh, pues no sé, o sea, todos son muy ofendidos. Todos son como esas personas, ¿no? Que atraviesan la adolescencia. Que, que se la pasan, pues... ...tratándose de de justificar de todas sus acciones, güey... ...que sabemos que que no van a llegar uno como adulto... ...se da cuenta que uno con las actitudes de los adolescentes... ...no va a llegar a a ninguna parte, güey... ...el mundo es otro... ...te empiezas a dar cuenta que el mundo es otro, fíjate, güey... ...hay un dicho que dice que... ...si de morro, de adolescente, no fuiste de izquierda... ...y revolucionario... ...y hoy de adulto eh, no eres de derecha... Y capitalista güey, has fracasado como ser humano porque justamente cuando uno es adolescente se, es muy fácil que se contagie de esta rebeldía de esta forma de pensar de, de que para todos todo y por, eh, con el afán de tratar o intentar de ser justos empezamos a decir pues muchas cosas que escuchamos no de otras personas y nosotros como borreguitos pues empezamos a repetir y mira que te lo dice un carne al que pues yo me consideraba revolucionario, güey. Que vivas zapata, cabrones. Y, y para todos, todo. Y la tierra es de quien la trabaja. Y sí, tu enemigo es el patrón. Como lo decía el señor Rumex 2020 en su cápsula pasada. Con la recomendación musical de Escape. La canción El Vals del Obrero. este, Sí, o sea, esa era mi forma de pensar de adolescente, güey. Pero tristemente, y siendo pensante. Te empiezas a analizar todo y dices, güey. La neta es que para mí... El comunismo ha sido una de las peores farsas y más largas que ha tenido la humanidad, güey, ¿no? Las revoluciones no logran nada, güey, en general, ¿no? Pero en fin, eh, ya esto ya es, ya es una forma de pensar ya más adulta. Regresamos a la actualidad con todas las edades que habitan hoy, por lo menos nuestro país. Se comportan como un adolescente, güey, como adolescentes. Simplemente se dejan llevar por el momento Son personas muy viscerales Son personas que se dejan llevar güey Se dejan llevar por la corriente Fíjate que tú cuando tienes a tu hijo Adolescente, lo primero que le dices En casa es que tenga cuidado, que no se deje llevar Por los amigos, y le pones el ejemplo de Y a poco si tus amigos se avientan por el pinche Por por la barranca, tú también vas a ir Atrás como güey, porque sabemos Que como adolescente es muy común Que se haga güey, que se siga como borrega ¿No? Pero... Te repito, no importa la edad que el día de hoy se tenga, güey. Todos actúan de la misma forma. Como un adolescente. Al que se deja llevar simplemente por la corriente, güey. Entonces, es por eso que eh, Pues la palabra adolescente hoy en día aplica para todos. Al menos esa es mi forma de ver. Esa es mi perspectiva. Y generación idiota. Idiota, ¿por qué idiota? Bueno, pues porque realmente el día de hoy. El ciudadano es ajeno a cualquier tipo de problemas, güey. Ya es ajeno a a todo lo que pasa a su alrededor, a las políticas que se se están empezando a implementar el día de hoy, güey. Que el día de mañana van a afectar a su familia, a sus hijos. Hoy les vale madre. Hoy les vale madre y hoy nada más voltean a ver sus propios ombligos. Hoy no quieren participar. Hoy no quieren ver las noticias hoy no quieren opinar, hoy simplemente como borregas es que si mi carnal de al lado dice que el veganismo es lo cool y es lo de hoy, yo también soy vegano, si dice mi compañero de al lado que pues la ideología de género, de identidad de género es lo de hoy y está chido, pues está chido, si el feminismo entonces ahorita está padre, pues también para mí está padre, Si, o sea todos estos temas, güey, es porque no, y, y todos son borregas porque todos Nadie quiere hacer nada, güey. Nadie quiere ir más allá. Nadie quiere ir a analizar qué pedo, de dónde surgen estas cosas. Eh, nadie quiere a- hacer nada, güey. En su país les modifican y les reforman eh, leyes y les hacen y deshacen. Y ya no se participa, güey. Ya ahorita además se participa para lo que es cool. Para poder tomar fotografías y subirlos al Instagram, al Facebook. Por eso vamos a la marcha feminista, güey. Para ponernos, tomarnos una foto, güey, cuando estamos pintando. Pues para a la, a la marcha de, 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 de LGBT, güey. Pues para ponernos acá las fotos chidas. Porque atrás me tocó el güey que iba de mariposa y se veía bien verch. Y se ve cool, güey. ¿Por qué? Pues porque eres parte del mainstream y es lo de hoy. Y, 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 y porque aparte, ya me dijeron que pues la neta está chido, güey. Y su lucha está padre. Ok, güey. O sea, está bien. Pero realmente, el 90% de todas esas personas que, que hacen lo que hacen actualmente. Es porque les dijeron, es porque escucharon. Es porque vieron un video en TikTok. Es porque vieron algunos posts en Instagram. Y nada más, güey. Eh, no se fueron a ver la, la otra parte, güey. ¿No? Yo no digo que esté bien o que esté mal, simplemente digo que hay muchas personas que se quedan con lo único que les dicen y repetimos y regresamos a lo mismo, güey. La neta, yo veo este tipo de, de, de canales, güey, para in, ampliar mi cosmovisión, güey. La neta, la verdad está padre, es enriquecedor y te puedes crear un criterio mucho más sólido, mucho mejor. Y eso es lo que le falta a, la, a, la, a, la, a, 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 a los idiotas ahora, güey. La neta, o sea, el mundo está idiotizado. Únicamente está... Está viendo lo que está en su pantalla, enfrente y ya, güey. Y mientras a ellos no les toque, y mientras a ellos no les pase, y mientras a ellos no... No no tengas pedos con ellos, para ellos está mejor, güey. ¿No? Entonces... Más allá de que si los jóvenes tienen aptitudes hoy en día o no las tienen hoy en día y que si tienen más cosas eh, buenas eh, que en comparación con nosotros cuando teníamos edad. Mira, más allá de todo eso, seamos sinceros, somos seres humanos y la neta es que todo mundo y todas las generaciones han tenido sus cosas chidas y han tenido a sus personas muy inteligentes o muy capaces o muy... A lo mejor no, no, no como tan inteligentes o cosas así, pero cada persona estoy completamente seguro que tiene un talento, ¿no? Entonces, esto de, de llamarle a la generación idiota no es para ofender, güey. Es para hacer reflexionar a la gente, para decirle, oye, güey, deja de ser un idiota, deja de voltearte a ver tu propio embligo y empieza a ver lo que te compete eh, como ciudadano, güey, con las cosas de la política y de todo lo que te rodea a tu alrededor, güey. ¿No? De tu sociedad, de tu comunidad. ¿No? Entonces, fíjate cómo es una persona que se llena de likes y se llena de, de vistas y todo eso, hablando de la idiotez como simple y, y vulgar eh, 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 falta de respeto, nada más. Ah, si dices idiota es una ofensa. No, güey. O sea, no. Más bien, ponte a leer, cabrón. O ponte, o no leas, pero infórmate más. Infórmense más señores, infórmense más Ya dejen de estarse por favor Ofendiendo por todo Y vamos a ponernos a trabajar Y a empezarnos a involucrar Con cosas que realmente valen la pena Ya escuchaste una parte de de, de la historia Ahora escucha la otra parte Involúcrense Dejen de ser idiotes ¿No? Ignorantes Que se desentienden de la política Que les afecta ¿Ok? Bien, señores, pues nada más quería hacer esta, esta observación con videos que te puedes encontrar en YouTube que no valen la pena. Y, y bueno, pues ahora sabes que esta generación de idiota no está muy lejos de la realidad, la verdad. Y que el adolescente, pues no nada más aplica en esta en esta generación, no nada más aplica para los morros de entre 12 y 17 años, güey. O 19 años, no sé cuánto dura la adolescencia, Aplica para todos, güey. Estamos viviendo en una generación adolescente. En una... En una una pinche generación que no tiene ni pies, ni cabeza, ni rumbo, ni nada, güey. Vive al chilazo. Son rebeldes de todo y nada les parece. Ya, señores. Vamos a portarnos como adultos, como lo que somos. ¿Ok? Bien, damas y caballeros. Pues aquí estuvo el regaño una vez más. Claro que sí. (ríe) Esperemos que les haya gustado. Y bueno, pues ha llegado el momento de ir a escuchar unas recomendaciones porque Shazam 2 se acaba de estrenar para que te lances este fin de semana. Va a estar de lujo esta cápsula, güey. Va a estar de lujo y bueno, pues vamos a ver qué nos tiene Mili. Nos tiene a platicar del Vive Latino, no sé, de, 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 de esta onda de Viva. Mili, por favor, adelante.
1: Amigos, amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper, súper bien. Esta semana aquí en México fue cortita porque el lunes pues tuvimos un feriado. Tuvimos un feriado, entonces solo hemos laborado desde el martes, pero nunca es suficiente. Yo siento que Nunca hay llenadera, siempre queremos más descanso, siempre queremos más vacación Ya se acerca la Semana Santa, entonces, bueno, pues esperemos ya que falta, ¿verdad? Amigos, eh, la semana pasada fui al Vive Latino Y eh, qué experiencia, ¿eh? Qué experiencia Tenía muchos años, pero muchos años sin ir a un festival aquí en Ciudad de México Había ido a festivales en provincia y híjole, este <risa> me sorprende mucho eh, cómo cambia, cómo cambia la gente de estado a estado. Y muchas veces nos ofendemos los que vivimos en la Ciudad de México, porque nos dicen que aquí somos maleducados y o sea, pinches chilangos, y no sé qué. Y sinceramente sí lo somos. Sí lo somos, amigos, yo pude notar esa, esa falta de educación eh, aquí. Que tiene el ciudadano promedio chilango. Pero una gran experiencia. Me la pasé muy bien. Muy caro. Eh, sí es, ya, ya es una experiencia muy cara. Y eso me lleva a, a la siguiente analogía. No vi gente joven. O sea, el 90% de los asistentes. Yo creo que eran mayores de 25 años. Sin temor a equivocarme. Y es que que sea un evento tan caro, eh, pues lo ha llevado a que a que vaya gente que tenga ya esa posibilidad económica. Obviamente un chavito de 18 años no va a tener 2.500 pesos para su boleto y 4.000 para gastarse adentro, más de sus gastos, más del estacionamiento, más todo. O sea, es muy, muy caro. Es muy caro, amigos, nos ha ganado el, la gentrificación. Pero lo sigo recomendando, digo, es una vez al año, podemos aguantarnos la gente, el bochorno, eh, el, el apretujo. Entonces, recomendable, recomendable vía Café hoy o vía UB40, que ustedes no saben, o sea, yo, quería, yo creo que por dentro yo estaba llorando cuando vi a UB40, porque no lo podía creer. O sea, era de esas eh, bandas que yo jamás pensé que vería algún día como que no, o sea, como que nunca lo dimensioné, nunca dije, voy a ver, algún día voy a ver a Yubifori, no, nunca, nunca, ni siquiera se atravesaba en mi cabeza, pero, bonita experiencia, yo le sigo poniendo un 10 de 10 al Vive Latino, hay mucha gente que lo pelucea, pero si tienen la oportunidad, vayan, 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 vayan. Y eso pasó la semana pasada, bueno, el fin de semana pasado, y durante la semana, eh, Sam 2, Salió ya Shazam 2, es una película de DC, enfocada obviamente al superhéroe, que es Shazam. Eh, La película 1 salió en 2019, Yo yo no la vi de inicio porque era, no me llamaba la atención, la verdad es que yo no soy fan de DC, y en eso entonces todo lo que había hecho DC, híjole, tenía mucho mis reservas, pero... Eh, Una vez así como que no había nada más que ver. Era pandemia. No teníamos otra cosa que hacer más que ver tele. Y vi Shazam. Y me llevé una gran sorpresa. Porque me gustó mucho. No sé si de hecho la recomendé aquí en el podcast. Cuando yo la vi. Pero me gustó mucho. O sea, una historia padre, bien hecha, concreta. Sin tanto meollo. eh, La parte de humor que tiene la película va muy ad hoc. No está... Eh, incluida forzosamente Muy buena historia Muy buena película, muy buen desarrollo Buena actuación ¿Qué pasa? Que pues hace tiempo anunciaron que ya estaba La 2 la Y de hecho esta película estaba Planeada para lanzarse desde el año pasado No sé por qué Pero se lanza Hasta este año y se estrena La semana pasada Ahora, la vi Siempre que veo una parte 2, sinceramente, yo, yo, este, nunca voy con mucha expectativa, porque, porque uno siempre espera que sea mejor o igual, y generalmente, eh, pues es, 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 menos, nunca, eh, o bueno, es, es, muy poco probable que una película iguale a la parte 1 o Todavía menos probable que supere la parte 1. Entonces no iba con mucha expectativa, sinceramente. La película me gustó, pero ahí se queda. Eh, La historia ya no es tan buena, la actuación ya no es tan buena. A mí se me hizo muy sobreactuada. Eh una historia como medio rebuscada entre, entre toda la historia obviamente no voy a spoilear porque tiene muy es muy reciente que salió esta película y sé que mucha gente no la habrá visto sobre todo este, hay muchas incongruencias en la historia muchas cosas que se planteaban en la primera parte ya no se respetan en esta segunda y eso eh, eso pues eh, denota una falta de continuidad una falta de, eh, de, de de esa integración que había en la primera película evidentemente ya no la existe en la segunda el personaje de Shazam me llegó a caer mal si ustedes nunca la han visto Shazam es eh, bueno, habla de un joven que recibe superpoderes por ciertas circunstancias y cuando él dice Shazam, él se convierte en este superhéroe que es Shazam entonces, este, el personaje de Shazam es un adolescente que después se convierte en superhéroe y así va, así va convirtiéndose. Me cayó mejor de adolescente que de Shazam. O sea, de Shazam se me hizo súper tonto, eh, se me hizo súper sobreactuado, súper tonto, súper bobo, bobo. En la primera película el planteamiento era que este joven no, no ha descubierto del todo que Shazam. Entonces, eh, está descubriendo obviamente el ser adulto, el ser superhéroe, el muchas cosas, mientras seguía con sus problemas de adolescente. En esta segunda película se supone que él ya tiene más tiempo de ser Shazam. Ya sabe cómo ser un superhéroe, se supone que ya sabe ser un adulto. Y, y, y no me gustó esa parte, esa parte sí fue como muy... ¡mueh! Le, a lo que sí le doy una, una eh, buena reseña o una buena calificación es a los efectos especiales, eso sí, eh, no sentí que estuviera viendo algo chafa, al contrario, me gustaron bastante y eh, a la película la verdad es que si no eres fan, 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 evítatela, o sea, porque no te estás perdiendo de nada es una película más, no alcanza ni un poco a la primera parte y, y si quieres ahorrarte unos 300 pesos espérate a que salga en, en alguna plataforma que seguramente va a ser HBO porque es eh, no, no creo que valga tanto la pena es una película palomera, dominguera que sí es pa, está padre ver en el cine pero siendo sinceros, creo que hoy en día gastar en el cine es un gasto importante. Entonces, si te lo quieres ahorrar, ahórratelo. Si te sobra, ve y gástatelo. Eh, amigos, ¿qué más estreno en el cine esta semana? Obviamente no la, no la voy, no la he visto aún. Pero sí quiero hablar de esta película que se llama Que Viva México. Que Viva México es eh, la más reciente Producción de Luis Estrada Eh, ¿Quién es Luis Estrada? Luis Estrada es el hombre Que hizo la película de la ley de Herodes La eh, de la dictadura perfecta Y el infierno Todas las películas donde ha salido Damián Alcázar Este hombre las ha hecho Entonces trae su nueva producción que se llama Que Viva México. Yo vi el tráiler, el tráiler se me hace atractivo. Sinceramente, nunca he visto una película de Luis Estrada que no me haya gustado. Pero teniendo ya estos tres antecedentes, no sé qué otra cosa nueva pueda traer. Porque eh, viendo el tráiler, y bueno, si ustedes han visto las producciones pasadas, pues ya saben más o menos de qué va eh, la postura de Luis Estrada, que es... Muy política, 100% política, eh, 100% anti eh, que nos refleja este México medio olvidado o eh, 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 dejado de lado, que es el México de, eh, eh, no de la urbe, sino eh, pues más enfocado a, a la gente que vive a lo mejor. En una zona más marginada... O que habla de temas... eh, De cómo... El gobierno ha robado... Que habla de toda la corrupción... De toda esta... Mal... eh, mal, De estos malos gobiernos... Que han pasado... De todos estos temas... Entonces... Pues ya tenemos tres películas... Que hablan exactamente de lo mismo... O no de lo mismo... Pero que va enfocado muy al tema... Entonces... No sé qué nuevo podamos ver en esta película. Ya vi el tráiler, si ustedes no han visto el tráiler. La verdad es que se ve interesante. Pero sigo viendo más de lo mismo. De hecho, la fotografía se me hace muy parecida a la del infierno. Eh, Aparte, en esta película también sale Joaquín Cosío. Que es el cochiloco en el infierno. Obviamente sale eh, Damian Alcázar. Este... Y yo no, yo no veo gran diferencia, pero bueno, eh, pues no no hay que juzgar al libro por la portada, vamos a esperarnos, la voy a ver y el próximo eh, fin de semana, el próximo viernes, espero poder estar platicando aquí con ustedes acerca de esta película que es Que Viva México. Y amigos, pues hasta aquí queda nuestra cápsula del día de hoy. Quiero que me cuenten si ya vieron Shazam, si a ustedes les pareció mejor. Yo tenía, digo, a pesar de que fui como sin expectativas, yo sí tenía alguna esperanza de que fuera como la primera, de que, de que no, te, no, no tenía pensado nada y al final resultó una sorpresa positiva. Mm, no, la verdad es que no me deja un buen sabor de boca, no me deja nada, o sea, pasó, pudo haber no pasado y no pasaba nada, ¿saben? Eh, en fin, amigos, cuéntenme qué les pareció a ustedes, cuéntenme si quieren ver que viva México, si fueron al vive latino. Pues cuéntanle porque no nos vimos ahí hubiera estado padre hacer un, 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 un encuentro de, de blanco y negro livers pero eh, en fin amigos eso es todo los dejo con lo que sigue de blanco y negro podcast espero que tengan un increíble fin de semana cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el siguiente viernes bye bye
0: Muchísimas gracias Mili. pues ahí estuvo señores La cápsula de nuestra amiga compañera Mili. Y bueno pues, este Fíjate, yo tengo dos cosas Que decir nada más, ¿no? Con respecto a lo del Vive Latino y lo caro que es Este, pues ya todos los festivales Imagínate yo fui al Escatex Que se puede considerar como un festival todavía Underground, o oh, no underground, pero O oh, sí, sí tal vez sí eh, Pero se puede considerar como un festival De poca monta Este Pues uno esperaría que es barato, güey. Y güey, a mí la verdad es que 120 creo que cuesta la cerveza, güey. Se me hace muy, muy cara, güey. O sea, muy cara. La la verdad yo no sé cuánto cueste en el Vive Latino, o tal vez cuesta lo mismo. Y dices, güey, la neta es que está cañón. O sea, está, está igual. Así en todos lados, amiga. Neta, así en todos lados, en serio. Y con respecto a lo de, pues, este, la película de Shazam 2, yo sí la quiero ver. Yo sí soy fan de, de DC, de DC Comics, no sé. Yo, la verdad, considero que DC es una mejor franquicia. Eh, considero que los mejores superhéroes los tiene DC. Y bueno, pues, eh, tristemente, ¿no? Eh, al, al, al no tener pues, una, una organización. Como se debe, como lo que hizo Marvel durante todos estos años atrás. Eh, pues a falta de todo eso, pues es por eso que aparentemente DC es una peor franquicia, ¿no? Pero en cuestión de material para sacarle provecho, ahí tiene muchísimo, muchísima. Muchísimo, pero bueno, yo voy a esperarme tantito para ver si a Sam 2 y ya, después ya, pues ya yo le platico qué les parece, ok. Muchísimas gracias, Mili Hay que ver también eh, que viva México. Y bueno, pues ya que estamos aquí con espectáculos y cosas así, ¿por qué no nos vamos de una vez con nuestra amiga, con tr- nuestra compañera Hilda O, que hoy nos trae todo lo mejor de los espectáculos, señores? Entonces, mi queridísima Elda de una buena vez.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes por acá para traerles las news de blanco y negro después de estar ausente un par de semanas. Pero ya estamos de regreso y más que listos para contarles qué está pasando en el mundo de las series, las películas, la música y los festivales. Esta vez hay detalles muy emocionantes de una película y una serie que seguramente van a querer ver en cuanto se estrenen. Así que sin más, vamos a comenzar. Como les decía, se avecina una secuela de un clásico del cine épico y particularmente de mi película favorita en la vida. Por eso les decía yo que era algo emocionante. Y por muy descabellado que parezca, se está preparando la secuela de Gladiador. Esta cinta que catapultó a la fama al actor Russell Crowe y a Joaquín Phoenix. Este proyecto obviamente no surgió de la noche a la mañana, pero lo que sucede es que se congeló por un tiempo y en las últimas semanas empezaron a surgir detalles de medios estadounidenses sobre esta película. Supimos que Paul Mezcal, quien fue nominado a Mejor Actor en los Oscars de este año, sería el protagonista de la secuela de Gladiador, lo que de por sí ya es buen aliciente. Aunque se maneja que las negociaciones con este actor continúan, él es el principal candidato para la segunda entrega de esta franquicia. Y también tenemos ya detalles de la trama, pues se sabe que Mezcal interpretaría a la versión ya adulta de Lucio, que como recordarán es el hijo de Lucila, que apareció como un niño en la primera película. Y Lucila era la hermana de Cómodo, quien se convirtió en emperador al asesinar a su padre Marco Aurelio, y que según la trama, Lucio... Era heredero al trono. Es decir que en esta nueva película podríamos esperar que Lucio sea emperador. Aunque no se puede asegurar ese detalle porque hay otras revelaciones de Gladiador 2. Eso por un lado. Pero otro gran acierto que causa aún mayor emoción es que Ridley Scott repetirá como director. Y pues por Gladiador Scott se llevó el Oscar a mejor director cuando pues, la película se estrenó y fue nominada. También supimos que será Paramount Pictures el estudio que encabeza este proyecto. Y como si fuera poco, no es todo lo que se sabe respecto a Gladiador 2, ya que The Hollywood Reporter adelantó también que Barry Cogan está en negociaciones para unirse a la película, otro gran actor que justamente también este año fue nominado al Oscar, pero como actor de reparto por la película Los Espíritus de la Isla junto a Colin Farrell. En el caso de que se concrete su participación, Cogan interpretaría al personaje del emperador Jetta. Por eso les decía que no podemos asegurar si Lucio va a ser emperador o no en esta secuela de Gladiador. Y pues el elenco no termina ahí porque también hay rumores de que Denzel Washington está en negociaciones ya avanzadas para unirse a este proyecto solo que pues no sabemos cuál sería su papel también es muy pronto para saber el título de la película lo que sí es seguro es que al ser Paul Mezcal el protagonista como Lucio lo lógico es que la cinta esté centrada en en Lucio ya en su edad adulta aunque, pues no se ha revelado qué conflictos enfrentará. Lo más probable es que no veamos a Russell Crowe ni a Joaquín Phoenix, debido a que, como sabemos, sus personajes murieron en la primera película. Aunque sí podría ser posible que haya alguna mención o un cameo de estos personajes. También, ya aunque parece muy pronto, Deadline publicó una fecha. Eh, Pues para el estreno de Gladiador 2, aunque ni siquiera tiene título la cinta, ya se dice que está programada para estrenarse el 22 de noviembre del 2024. Así que vamos a estar muy pendientes de otros detalles de esta secuela. Y en más noticias emocionantes, está una nueva serie que forma parte del universo de The Batman. Esta película protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Esta serie se enfocará en Oswald Coppelbot o mejor conocido como el pingüino. Aquí ya les había comentado del pingüino interpretado por el actor irlandés Colin Farrell, pues HBO Max producirá una serie enfocada en este personaje que es uno de los enemigos más conocidos de Batman seguramente este proyecto se estrenará antes que la secuela de la misma película de Batman 2 que está programada para 2025 ya se habían revelado detalles del elenco del pingüino de esta serie y se había anunciado a Christine Milioti como parte del reparto para interpretar a Sofía Falconi, la hija de Carmine Falcone, el líder de la mafia de Gótica otro que ya estaba confirmado es Clarence Brown. Quién tendrá el papel del mafioso Salvatore Marroni, pero recientemente se dio a conocer que el elenco también contará con los actores Michael Segen, James Mario y Scott Cohen. Segen suena para interpretar a Alberto Falconi y de los personajes de James Mario y Scott Cohen no se ha revelado cuáles serán. Y pues sobre la trama, sabemos que esta serie se ambientará inmediatamente después de De lo que sucedió en The Batman. Por lo que veremos qué pasó después del interrogatorio. Al que fue sometido el pingüino por Batman y por James Gordon. También vamos a ver al personaje de Colin Farrell. Dejar atrás su posición como un trabajador de los Falconi. Para ascender dentro del mundo criminal de Ciudad Gótica. Y pues sí, de esta serie todavía no hay fecha de estreno. Pero el rodaje es ya comenzará este 2023, así que seguramente después de la postproducción podemos esperarla para seguramente finales de 2024. Y en buenas noticias de cine para todos aquellos nostálgicos de los años 80, la trilogía Volver al Futuro regresará a la gran pantalla en México. Así como lo escuchan, Cinemex anunció que reestrenará la saga de películas de Robert Zemeckis, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que se estrenó ya hace casi 38 años. Como seguro saben, pues la historia es de Martin McFly y su amigo el Doc Emmett Brown, un científico que construye una máquina del tiempo. Cinemex dio a conocer que traerá de vuelta a las salas de cine esta trilogía de Volver al Futuro, pero aún no eh, informó la fecha exacta en que se van a estrenar. Lo único que se sabe hasta el momento es que la trilogía se proyectaría en abril de este mismo año. Así que si quieren revivir las películas en la pantalla grande, pues estén al pendiente de las fechas en que se proyectará. Seguramente ya la próxima semana tendremos... Esas fechas pues es la última semana de marzo. En abril va a llegar la trilogía de Volver al Futuro otra vez a las salas de cine. Vamos ahora sí con música porque seguro recordarán que les conté aquí de una colaboración que tendría Gorilas con el reggaetonero Bad Boy. Pues hace unas semanas ya se lanzó el nuevo álbum de la banda virtual titulado Cracker Island. Y les platiqué cómo sonaba esta colaboración. El tema se titula Tormenta y pese a la expectativa, pues la canción ha gustado tanto a los fans del puertorriqueño como a los fans de Gorilas. Ha tenido muy buena aceptación este tema. Y pues Tormenta sigue con un sonido de Bad Bunny en Un Verano Sin Ti, pero con el toque de Damon Albarn. Ahora lo que se estrenó apenas esta semana fue el video oficial de este tema En donde podemos ver lo que seguramente todos queríamos ver en esta canción Que es la figura de Benito llevada al mundo de gorilas El video comienza con un Bad Bunny llevado a la caricatura Portando un abrigo colorido, unos lentes y unas orejas de conejo Mientras una tormenta le cae encima detrás de él las siluetas de los personajes de la banda van apareciendo conforme avanza la canción y pues este video ya acumuló más de medio millón de reproducciones en youtube y pues si tienen curiosidad pueden ir a verlo ahí a esa plataforma está bonito el video, pero creo que como que le faltó más movimiento a Bad Bunny porque durante toda la canción lo más que hace es mover las manos y hay ahí como una serie de de diapositivas en las que se va cruzando Bad Bunny como en un caleidoscopio pero no, no sale de cuerpo completo si mal no recuerdo solamente sale moviendo la mano un poco la cabeza y pues la animación de cómo canta así que ahí vayan a checarla y díganos si les gustó en más de música, otro concierto que se suma a la larga cartelera de México para este año es el de Alicia Kiss, que finalmente anunció fechas en nuestro país como parte de su gira mundial que por primera vez va a llegar a Latinoamérica. Ella es una de las mejores voces femeninas con éxitos como No One o Karma y se va a presentar en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ella ha ganado 15 veces el Grammy y, pues como les decía, por primera vez va a llegar a Latinoamérica. Aquí en México dará un concierto el 14 de mayo en el Auditorio City Banamex de Monterrey. El 17 de mayo llegará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México, mientras que el 19 se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Y pues ya tengan lista ahí su carterita porque el lunes 27 comienza la venta de boletos. Primero a través de la venta, gran venta HSBC, lunes 27 a las 11 de la mañana y también a través del sistema Ticketmaster. Y pues la venta general como sabemos un día después el martes 28 de marzo. Y para terminar hay novedades sobre el festival Tecate Emblema que reúne a los mejores exponentes de la música pop, tanto en inglés como en español. Este año, como ya les había contado, lo encabezan Robbie Williams, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas y Becky G, que llegarán el 13 y el 14 de mayo al al autódromo Hermanos Rodríguez. Este jueves se dieron a conocer algunas novedades, pues el lunes 27 se va a revelar posiblemente cuatro artistas sorpresa que se van a sumar a este cartel y pues como si eso no fuera poco ese mismo día van a dar a conocer el cartel por día es decir qué artistas se presentan el 13 y cuál es el 14 así que estén muy pendientes de las redes del TKT Emblema porque vamos a conocer el cartel por día cosa que es muy importante para quienes no han comprado abono y quieren solamente comprar boleto para un día y pues saber cuándo se se presenta su artista favorito. Así que eh, pendientes el lunes 27. Y pues con esta nota terminamos las news de esta semana. Ustedes quédense para lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Nosotros nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Ahí está, señores. Pues si quieren ver al a, a Gladiador 2 ya, ya gordo, pues adelante, que, adelante. Que, yo, yo quién soy, ¿no? Oigan, acabo de ver a, a Russell Crowe. Eh, va a salir, o sí, va a salir, o ya salió en una película de terror, ¿no? Hijo de su madre, güey. No, la neta, sí sí se ve que está acá, eh, picosa, picosa. Oigan, además también este carnal que hizo el pingüino, no me acuerdo ahorita, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este, este, ya nos lo acaba de decidir esta Hilda, no manches, actorazo. Y la neta, la neta, súper caracterización que le hicieron al pingüino en la película de, de Batman. En fin, en fin, eh, la neta es que muy buenos eventos eh, nos esperan con Alicia Keys y dos, tres cosas. Y, pues, esperemos que les haya gustado la cápsula del día de hoy, ¿no, señores? Entonces, para las personas que se quedaron hasta estas instancias, quiero pensar que son personas, güey, que les gusta el chisme. (risa) Como a mí. (risa) Chismesazo, güey, del Flippy. No, 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 no. La neta, siéntate, siéntense, siéntense y acomódense, porque aquí viene la cápsula del señor Flippy del Barrio mundo
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas? Una vez más, ¿saben quién soy? Sí, abuelita, soy yo, Flippy del barrio y para todo el mundo desde la meritita Ciudad de México, desde el mero barril. Y pues aquí andamos grabando, ya saben, el vecindario se escucha, o sea, con la bandita ya ya le están poniendo acá chulo al changoleón, otros escuchando su musiquita, pero pues mira, aquí está el Flippy. directamente de la Ciudad de México. Y bueno... Eh, espero que estén bien feliz fin de semana y bueno eh, vamos a darle pauta a esta gran eh, cápsula que tengo le llamo gran cápsula porque para mí es una gran cápsula eh, por la, para la gente que no conoce al Flippy del barrio y para el mundo tengo dos secciones dos segmentos uno que se llama aquellos ayeres cuando no teníamos el internet y la otra es qué medidas podemos tomar cuando vamos a un restaurante más bien ¿Qué, ¿Qué pasos pueden ser eh, razonables para que tengamos un buen servicio en nuestra mesa y tengamos una bonita tarde, noche, etc, etc. Entonces, eh, en esta ocasión les voy a, a hacer, eh, antes que nada, un, una... No sé, no sé cómo le puedo llamar, sino una reflexión. El día de hoy es de reflexión. <risa> Les voy a decir por qué. Porque, bueno, el día de hoy, sí, efectivamente, el Flippy del Barrio tenía, tiene que darles la nota específica de qué hacer cuando vamos a un restaurante. Pero, más que nada, hoy quiero hablarte, eh, va, va junto con pegado, decía Doña Mari. Este, eh, hincapié, se puede decir. Pero, bueno, te voy a platicar rápido. Aquí en el barrio, el, el meridito barrio de Lagam, donde vive el Flippy del Barrio y Palmundo. Llevamos todo este año con muy poquita agua, Este no lo hago para que te pongas a llorar ni nada, la neta, la neta, o sea, es algo que te quiero decir, neta, neta, cuida mucho el agua, yo siempre me burlaba de esos eh, comerciales cuando era pequeño, decía, ¿por qué la voy a cuidar, no?, eh, todo lo que lleva este año, llevamos sin agua, no tenemos mucha agua, es decir, nos, nos ponen el agua a veces una hora, ahorita últimamente ya tenemos más agua, pero todavía hace un par de días nos ponían el agua una hora al día, o sea, en una hora teníamos que hacer todo, si no, pues hasta, hasta el otro día, ¿no? Eso es para que tomes conciencia, hermano hermana. Este, Entonces... ¿Qué fue lo que pasó el Flippy del Barrio y Palmundo el fin de semana? Pues le tocó ir de mesero, ¿no? Él trabaja en un un lugar en Interlomas y pues se dedica, aparte de que se dedica a la consultoría eh, con con, con un cuate que anda por ahí para darles asesorías a los hoteles y a los restaurantes para mejorar el servicio de su personal en piso. Eh, quiero decirte que me tocó. Me, me, me tocó ir a este fin de semana. Me fui bien contento a trabajar. Y pues me tocó que. Este. ¿Cómo te puedo decir? Ahí te va. <ríe> es que ando un poco nervioso porque sí, sí es un tema muy delicado. Bueno, para mí fue algo muy delicado. Eh, y yo otra o sea un compañero me pidió un vaso con agua el cual yo le dije este sí ahorita te llevo uno pero eh, también yo me serví un vaso eh, ahí donde trabajo hay unas cosas que se llaman líneas de tiro es este se le llama golf ranch es decir es un es un práctica de golf nada más no es que esté el campo de golf completo no 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 es nada más este, la, las líneas de tiro, entonces en, en, son dos pisos, en, yo estaba trabajando en la parte de abajo, eh, estaba atendiendo aproximadamente, son unas 18 mesas, donde lo más que te piden pues eh, son bebidas, lo, lo más común que te piden en las líneas de tiro. Entonces, este eh, en una mesa ya me habían pedido un, unas botellitas con agua, pues las llevé, Eh, En otro otro sitio me pidieron unas sodas, unos unos refrescos, se los llevé, pero les llevé los refrescos. Ahí, como son de lata, comúnmente la gente abre y se lo lo toma así, ¿no? Pero en esta ocasión me dijeron estas personas, oye, ¿me puedes traer dos vasos? Entonces yo para ir por dos vasos te estoy hablando de, de entre ida y vuelta, son 80 metros o son 100 metros de ida y vuelta, ¿no? Entonces, para evitar yo ir, fíjate bien, ¿cómo estuve mal? Yo estuve mal desde el principio de, porque si me pidieron dos vasos? Yo no fui por ellos, sino que yo como tenía los dos vasos con agua que había llenado para mi compañero y para mí, pues se me hizo fácil, eh, yo tenía una botella de agua, pero vacía. Entonces, yo, el flipi del barrio, para no tirar... ...el agua, porque otra persona hubiera tirado el agua, ¿no? Y les lleva los vasos vacíos a esa mesa. Pues no, todavía el Flippi dijo, híjole, o sea, ¿tengo que ir por los vasos? Pero aquí tengo dos vasos, entonces el Flippi lo que hizo fue rellenar... ...la, la, la botella que tenía vacía, le, le, le puso los dos vasos con agua... ...y en otra mesa identificaron, vieron lo que yo estaba viendo... Y me habló la la, la chava, la, la señora y me dice, "Oiga, ¿cómo es posible que estén rellenando botellas?" Y yo, su servidor, pues la verdad sí le dije, "No, o sea, yo no estaba haciendo nada malo, yo nada, no no las tiré porque porque yo no no, no carecemos de agua. Entonces pues me hace como algo muy muy bruto estar tirando el agua o desperdiciándola." Yo hasta este punto no le expliqué, le dije, "No, para nada, le digo, "No, estaba llenando mi botella." No, pues no. Empezó a decir no ahorita y los voy a demandar y te voy a demandar a ti porque rellenaste. Aparte que mi agua no, no sonó. Estaba mal tapada, no. Y le digo este en unos momentos le traigo una nueva ya fui. Total que le dije a mi jefe que solucionara el problema porque finalmente ellos están para eso, no. El error que había cometido y que aceptó Esteban desde un principio era haber rellenado esas botellas con esa botellita con agua. Ahora. Después de que hizo su berrinche y todo, bueno, de que puso su queja, no tanto berrinche, puso su queja y pues obviamente me llamaron la atención. Me dijeron, oye, es que eso no lo puedes hacer menos enfrente del cliente y yo no lo tomé mal, yo no lo vi mal. Yo les dije, simplemente estoy rellenando mi botella con agua, no quise tirar el agua porque yo no tengo agua, porque no tenemos agua. Y la señora muy prepotente me dijo, mira, y de verdad, y te lo digo, me dolió bastante porque sí. Si duele lo que te dicen muchas veces Me dijo, mira, lo que pasa en tu colonia Y lo que te pase a ti A mí no me importa A mí lo que me importa es lo que me hiciste Entonces, eh, tienes que ser muy, muy, muy metódico En todo lo que dices, hermano, hermana Yo nunca le contesté ni le falté el respeto Pero lo que sí te puedo decir a ti Es que antes de que tú veas Algo que parece estar mal Infórmate primero ella tuvo que haberme dicho, oiga, ¿por qué está rellenando esa, esa agua? O sea, es número uno. Y número dos, yo tengo un sistema, nosotros nosotros tenemos un sistema en el trabajo el cual eh, nosotros capturamos el producto que la que, que nuestra mesa requiere y si no, de alguna otra forma, no hay como me puedan dar un producto a mí. Entonces, eh, eh, vaya, estuvo, estuvo mal todo, eh, reconozco mi error Porque doy capacitaciones. Pero a veces hacemos algo sin saber que para la gente puede estar mal. Entonces hay que tener cuidado, amigo, amiga, en todo lo que hacemos. Eh, eh, Finalmente hablaron con estas personas. No se les cobró la famosa agua. Eh, Después, o sea, yo les había dado un servicio. Nunca. Nunca este. Vaya, ya nunca hubo una una empatía de su parte para mí. Bueno, no, no empatía, sino ya nunca me volvieron a hablar, ni yo lo esperaba. Eh, Simplemente te quiero te quiero pues recomendar mucho. Sobre todo la parte principal, cuidar el agua. Y la otra parte es que Pues que que no juzguemos. Y, Y no te hablo nada más de. De lo que podemos ver o lo que podemos especular, sino siempre llegar a, al fondo de, de las cosas, ¿no? Y bueno, pues es todo lo que te quiero platicar. El día de hoy no te di tips. Bueno, sí, realmente este es un tip que te estoy dando. Cuida el agua, hermano, hermana. Este, si sabes que las cosas andan mal. Aunque no estén mal, no le contestes mal a la gente. Acuérdate que para una pelea, para una batalla, deben existir dos mandos. Y si un mando se opone, no existe una pelea. Entonces seamos brothers, seamos carnales todos. Todos somos uno, todos somos vida, todos somos amor. Porque Rivas es amor. Y bueno, pues síguela pasando chido. Recomiéndanos, recomiéndanos con, con mucha gente. Y, pues, bueno, ¿qué más te puedo decir? ¡Feliz fin de semana! Eh, ¡Feliz fin de semana! <risa> no, hermano, hermana. ¡Feliz fin de semana! Efectivamente, ese soy yo, Flippy, del barrio Ipa el Mundo. ¡Cámara!
0: Pues ahí está, señores. Ahí lo tienen. Yo se los dije que la neta, pues iba a ser de reflexión, güey. Iba a ser de reflexión. Y pues ahora sí que hasta el más gallo, este, no tengo frases, güey, con con gallo, güey. Pero ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Pues hasta el más vivo se le va la liebre, ¿no? En fin, güey, la neta es que yo considero que son cuestiones de perspectiva. Porque viéndolo nosotros, todos que ya escuchamos las razones del flippy del barrio para el mundo, lo entendemos y nosotros nos ponemos empáticos con él. La neta, bueno, al menos yo, güey. Pero también, si te pones a pensar en el lugar del cliente, tú llegas y estás viendo acá algo que, que, como, que no, como que no cuadra, pues también. Ahora, eso de ponerte ya bien loco y bien crazy, te cierro el lugar y todo eso, güey. Yo creo que tienes problemas con... con Tu carácter, güey. Y eso hay que irlo a checar, güey. O sea, la neta es que no, tampoco tienes que andar ahí gritando en los lugares a los que vas. Y y, y, y está bien, ciertamente. También esto me dolió mucho cuando le dijeron al Blippi que que no les importaba lo que pasara en en tu colonia, güey. Que aquí a ellos les importa nada más lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Este, pues bueno, ahí está una vez más, señores, la hipocresía que se vive el día de hoy. La neta, güey Ay, no, 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 no ya todos son Puta, güey, todos, todos son Neta Una calidad de persona Extraordinaria Todos los ciudadanos, todas las personas Porque todas las redes sociales son eso, güey Yo nunca he visto un post Que diga, hoy me madré a mi mujer Yo no veo un post que diga Este, hoy robé mi trabajo Yo no veo un post que diga No manches, este, pues no sé Hoy, hoy, hoy Hoy hice shit a un mesero, hoy, hoy, lo, hoy, hoy lo quise sobajar, hoy lo quise... Yo no veo esas, esas cosas, esas publicaciones en Facebook, no se ven, tío. Pero no sea sé, que le toca a un desgraciado, porque neta, desgraciado hablo así como de que, pues... Ahora sí que desgraciadamente le toca ser filmado. Este No fuera que pues, en una de esas se escapa un videíto en donde aparece alguien menospreciando a un mesero, porque puta... Ahí esta señora y todo se le van encima al que al güey que está este, haciendo esa jalada, ¿no? Porque somos dos caras, señores? ¿Cómo por qué? Pues somos doble cara, güey. aquí por un lado andamos ahí siendo los, las madres teresas de Calcuta en las redes sociales. Y en persona me vale madre eh, lo que vivas en tu colonia, ¿ok? <risa> en fin, señores. La neta es que pues hay que tener más cuidado porque uno nunca sabe, ¿no? En fin, pues ahí está el chismecillo caliente Ya ahora sí se pueden ir a hacer sus cosas, no es cierto No es cierto, sí, sí, es verdad Que ya casi nos vamos, pero pues, Hay que escuchar la recomendación musical Del día de hoy, señores Sí, ahora sí que si para eso me bañé, güey A eso venimos <risa> Aparte hoy es rolón, güey Rolón, Pori, rolón Neta, güey, yo me veo ya así como el güey de son como niños, con <risa> que tiene su cachuchita para atrás, güey. Al que lo disfrazaron de, de, de Flavor Flave. <risa> no me acuerdo cómo se llama. Pero así, todo ruco, pero pues, acá con, todavía con tus tenis para echar breakdance y para echar bailecitos. Porque qué no unos pases de, pues, de, de, de música acá, no rap? O qué era rap, ¿O qué, qué música era, pues no sé. El señor Romex 2020, el día de hoy, nos viene a hablar de Snap. Y pues esta canción que pues ya se las comenté al principio y que no se las voy a repetir ahorita. Mi queridísimo Romex, adelante, caminante. <música>
4: Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex2020, los saludo con mucho gusto y con mucho entusiasmo hoy viernes 24 de marzo del año 2023. Y pues bueno, de antemano muchas, muchas gracias por por haberte quedado con con nosotros hasta estas instancias del episodio. Eh, La verdad es muy grato saber que... eh, pues sí, pues que, que, que nos aguantas, que, que, que aguantas a, a Memo Roswell, pero que también disfrutas mucho las recomendaciones de, de Isla O, de Mili, eh, de, de, de Flippy del Barrio. Y, pues, no sé si la disfrutes, pero, pues, a lo mejor estás en esas instancias porque ya no te quedó de otra. Y, este y pues, bueno, eh, eh, estas recomendaciones que te traigo yo con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Eh, muchas, muchas gracias. La verdad, apreciamos mucho, eh, pues, pues, esta paciencia y este, este apoyo que tú nos das, ¿no? Cada vez que, 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 que le das play a cada episodio. Muchas, muchas gracias. Y el día de hoy... Pues vamos a... Si estuviste con nosotros la semana pasada, pues ya como que estuvimos un poco ambientados con, con escape. Y pues hoy pues vamos a, a, a retomar este... Pues no, no, no a retomar, más bien, vamos a, a mantener este este nivel de beat. Eh, preparándonos ya, calentando motores. Y, y pues vamos a remontarnos allá a los noventas, ¿no? este Pues con aquel... Con aquellos grandes hits bailables como Hadaway, eh, con su What Is Love, Corona con Rhythm of the Night, eh, que son como que de esos himnos clásicos noventeros de de, de antro Pues hoy, hoy lo que te traigo eh, en mi recomendación corresponde a, al grupazo Snap, que, bueno, es, es. Si tú no ubicas, si tú no sabes quién es eh, o, o qué, qué es Snap, eh, que es como que la onomatopeya ¿eh? del chasquido de los dedos, <risa> me puse a investigar un poquito y, y pues aprovecho para sacar esta palabra dominguera, pero bueno, eh, es la onomatopeya como te decía de, de, del chasquido de los dedos y es un proyecto alemán de Eurodance que fue creado en 1989 por los productores Michael Munzing y Luca Ancilotti. Se hizo famoso eh, este este proyecto eh, Alcanzando números uno mundiales Con sencillos como Red is a Dancer y The Power Bueno, estos dos amigos Comenzaron a trabajar juntos en 1985 En un proyecto que se llamó Off Y grabaron dos álbumes y una serie de sencillos Hasta 1990 Hasta que formaron Snap En 1989 Su primer éxito fue The Power Que por cierto, si, si has ubicado Esa esa, esa película de Bruce Almighty O Bruce Todopoderoso Como se le puso aquí en México Bueno, que es la traducción literal con Jim Carrey eh, Es la canción que sa- sale cuando Bueno, empieza a tener eh, a, 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 a descubrir Que tiene los poderes de Dios no Entonces esa es la canción eh, que, que, que suena Y este, pues bueno eh, Fue interpretado Este ese tema de The Power Por Turbo B ...y la cantante estadounidense Penny Ford... ...y alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100... ...en Estados Unidos... ...y fue certificado platino por un millón de copias... ...vendidas... ...para 1996 el grupo se disolvió oficialmente... ...después de lanzar una compilación de grandes éxitos... ...llamada Snap Attack... the Best of Snap... ...pero regresaron en 2000 con un sencillo llamado... Me a Thrill... ...que incluyó un rap interpretado por el mismo Turbo Vino... ...del quien hablamos... ...pues bueno... Es una... Es, es, es una trayectoria muy breve. Eh, y, y pues no hay mucho en sí que decir. Eh, la verdad es de que... Pues sí, 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 sí la pegaron. La pegaron bastante con, 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 como proyecto en, en las pistas. Pero pues bueno, realizaron solamente tres trabajos. Desde 1990 a 1994. Y de aquí... Eh, para recomendarte vamos a tomar su, eh, De su segundo álbum Titulado The, The Madman's Return O El Regreso del Loco De 1992 Y eh, eh, bueno, mi recomendación para esta semana Es el, el sexto track de 12 De ese álbum Y te hablo de la ya mencionada Y súper bailable Y recomendable Rhythm is a Dancer ¿Por qué Rhythm is a Dancer y no The Power? Porque The Power está ya como que muy sonada En el radio pero aparte de todo, Rhythm is a Dancer es una canción que no sé a, 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 hoy en día, pero a las generaciones no, de, de noventeras seguramente pues les trae grandísimos recuerdos. Y, y, y pues es, eh, empezar a escuchar la melodía de la intro y, y, y recordar el video y todo esto que te lleva a, a esa época... Este, pues sí es, es, es realmente significativa para mí es una de las rolas más significativas de, de los 90 y bueno eh, All Music destacó cuatro canciones además de Rhythm is a Dancer este, de, de, del álbum pero la revista Billboard felicitó a la cantante Tia Austin que según la, la revista hace un trabajo o hizo un trabajo admirable, sí la verdad es de que esas vocales son buenísimas y la pieza "Rhythm Is a Dancer" fue escrita por Michael Musingi y Luca Ancilotti, que son, pues, obviamente, pues, quienes quienes liderean el proyecto. Eh, pero también colaboró Tia Austin, precisamente, y fue un éxito internacional, encabezando las listas de éxitos en Europa y alcanzó los cinco primeros lugares en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el número uno en la lista Billboard Dance Club Songs. Ahora. Rhythm is a Dancer originalmente no estaba planeado para ser lanzado como sencillo. Eh, pero bueno, eh, como que algo no les cuadraba, como que querían, eh, tenían la inquietud de cómo funcionaría. Así que eh, bueno, ellos tenían, tenían una, una discoteca propia, un lugar para, para bailar propio. Entonces, este pues decidieron probarlo y tocar ahí el tema. Para ver la reacción de la gente, ¿no? A, a, a esta al tema y pues es ahí donde notaron que el público conectaba inmediatamente con, con la canción así que decidieron por, por esa razón colocarla en este pues en el álbum ¿no? en, en la producción ahora la canción uh, eh, pues mira eh, eh, es um, digamos que es clásica o, o más bien tiene el estilo eh, distintivo del género Eurodance en el que se mezclaba mucho la voz femenina con rap, raps masculinos Eh, y con versos muy fluidos y todo ello pues obviamente impactaba en las pistas de baile y les daba ese ese color por llamarlo de un modo particular eh, casi nostálgico yo yo, yo me atrevería a decir que, que es así como suena La la rola, y y, bueno, de hecho, así lo mencionó alguien, algún crítico en su momento, ¿no? Eh, Las letras, eh, pues mira, yo siempre he mencionado en este espacio que la creatividad que había antes tenía una raíz muy fuerte, principalmente dentro de la literatura. Y esta canción no es la excepción. Quizás este, eh, estoy yéndome muy, 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 muy hacia el fondo, pero. Estas letras son una adaptación de algunas líneas de un ensayo eh, de un poeta norteamericano y ya fallecido de nombre de John Perry Barlow. Y este ensayo se llamó Estar en la nada, la realidad virtual y los pioneros del ciberespacio. Y que en esencia describía un mundo pequeño en el cual cabía perfectamente el cubículo de un trabajador, de del conocimiento, o sea, no cualquier trabajador, sino un trabajador del conocimiento. esos, Bueno, conceptos eh, un, poco, un poco raros para, para iletrados como yo, pero bueno, eso, es esa adaptación. Eh, y bueno, la melodía inicial de, de, de Rhythm is a Dancer tiene como base una canción de 1984 que se llamó Automan. Eh, a ver, otra vez. Tiene como base... Una canción que era el tema de entrada principal de una serie de 1984 que se llamó Automan. Eh, eh, y pues bueno, eh, la, la canción eh, tenía el mismo nombre. Y este tú, tú puedes, si tú la buscas en YouTube, bueno, pues te vas a poder dar cuenta. No es exactamente la misma digamos que es la misma ejecución obviamente pero la tonadita de la entrada que es así como, como con un sintetizador este, más, pues más sencillo, más, menos, menos elaborado este, pero te vas a dar cuenta ¿no? que, que, que es el ritmo ¿no? eh, es la tonadita y bueno, una revista alemana en su momento la consideró como la madre de todas las canciones de Eurodance eh, un crit- otro crítico ...se refirió a ella como un gran éxito internacional... ...del cual saltaban chispas de principio a fin... ...así lo traduce... ...y un columnista del Reno Gazette Journal... ...elogió la canción como la pista rave por excelencia... Eh, no, ...no lo sé, fíjate, pero... ...pues podría, podría ser... Eh, ...y bueno, el video musical fue filmado en 1992... ...también en el complejo de visitantes... ...del Centro Espacial Kennedy en Florida... Eh, Bueno, y de ahí se desprenden todas esas escenografías que que puedes apreciar Y que producen esta sensación de estar en algún lugar futurista Eh, A varios no les gustó, como en todo Pero creo, en mi mi personal punto de vista, que la grandeza del tema le gana cualquier defecto que el video pudiera haber tenido Honestamente, para mí sí es una pieza de, de, de mucha calidad ...BH1 eh, clasificó a Rhythm is Dancer en el puesto 36... ...de su lista de las 100 mejores canciones de baile... Eh, ...esto en el año 2000... ...y MTV Dance clasificó eh, la canción en el puesto 4... ...de su lista de los 100 himnos de baile más grandes de los 90... ...esto en, en noviembre de 2011... ...y bueno, este, por ahí otra crítica en, que, que recibió la canción en 2020... Este, bueno, no, no es una crítica, sino es... Un, 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 se escribió un libro en 2020 que se llamó Move, Move Your Body, Un Límite de Eurodance, eh, y la autora escribió que Rhythm is a Dancer seguiría siendo tan significativa para el Eurodance como en su momento lo fue I Feel Love de Donna Sommer para la música discotec de los 70s, 70's ¿no? eh, en su época fue como que el himno junto con algunas otras de, eh, canciones que también sonaron al mismo tiempo pero en el caso de Rhythm is a Dancer es la verdad eh, pues por mucho este, algo, algo similar ¿no? Eh, y tiene el mismo impacto, tiene el mismo impacto, perdón, eh, la misma, eh, ay, ¿cómo te puedo decir?, el mismo efecto en la, eh, en la gente. Digo, aún hoy en día, aún hoy en día, yo conozco, conozco mamis, papis que le escuchan y haz de cuenta que les empiezan a, a, a hormiguear todo el cuerpo y los ojos se les ponen en blanco y, y empiezan así como que a transformarse de manera muy cañona y se remontan, me imagino, que aquellas pistas de baile, cuando cuando el Eurodance empezaba a a posicionarse como el ritmo de moda, dejando atrás lo que vino vino siendo obviamente el rap house ochenteros, el el, tecno, el el industrial. eh, Y pues bueno, el Eurodance... ...se posicionaba... Eh, ...al principio de los 90... ...y este... ...pues bueno... Eh, ...mira... ...la, la, la letra... Eh, ...disculpa... ...mira... ...a veces... ...las traducciones... ...que, que, que utilizo... ...porque digo... ...utilizo... Eh, ...esta herramienta... ...no es de que yo sea un ducho... ...este... ...hablando inglés... ...pero... ...este... ...bueno... ...a, a ver si... ...a ver si tiene algo de sentido... ...la letra... Eh, ...con la traducción literal... ...y dice... Eh, al al principio empieza y dice el ritmo es un bailarín, es el compañero de un alma puedes sentirlo en todas partes levanta tus manos y y tu voz eh, libera tu mente y únete a nosotros, puedes sentirlo en el aire o es una pasión y luego más adelante hay otra parte que es la parte donde entra el rap eh, de este pues sí eh, eh, en el intermedio y Dice, deja que el ritmo te acompañe, te guíe, se cuele dentro de ti. Ponga tu mente para moverte a su pulsación, vibraciones, sensación de sintetizador. La pausa no es un lugar en la mente y el cuerpo debe estar libre. Deja que te controle, te sostenga, te moldee de nuevo al orden. Es decir, <ríe> deja, que te, deja que el ritmo te envuelva, deja que el ritmo te lleve, te, te, te ubique en cierto modo, te, 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 te equilibre y yo creo que hoy en día tal vez tal vez sea eh, un poco lo que hace falta en en muchos chavos, en mucha gente más bien eh, para para tener ese equilibrio eh, la verdad es que el baile, yo no soy un experto bailarín pero sí me he dado cuenta de una cosa, el baile al al igual que el deporte tienen digamos que esas eh, propiedades curativas eh, eh, terapéuticas eh, eh, para, para poder encontrar un equilibrio. Y en aquellos años, y no se diga en los 70s, en los, en, en los 80s, los 60s, este, pues había, había gente que, que, que le gustaba mucho bailar. Hoy en día también, digo, con la música, los festivales de música electrónica que tú ves, que hay multitudes ahí en esos festivales, este, pero sí siento que hay mucha gente, mucha gente este, no se ha dado cuenta que... Bailar también es es una terapia Bailar también te libera de muchas cosas De ansiedades, de... ¿Por qué no? Hasta de depresiones, ¿no? Entonces, este... Pues bueno... Esta canción, esta canción yo te aseguro que, que cumple ese cometido. Ahorita digo, estaba en son de broma, ¿no? Hablamos de, 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 de personas que en los 90 la bailaron y que ponían ahorita sus, sus ojos en blanco y todo. Pero, o, o sea, al final quizás no es algo así tan drástico, pero sí estoy seguro totalmente de que... Si tú la pones en una reunoncita a todo volumen, más de uno va a gritar y más de uno va a mover el piecito, al menos... Entonces, este, pues bueno Se me ha terminado el tiempo Pero esta, esta recomendación me, me dio mucho gusto Al igual que las demás este, Que te he traído este, Compartírtela Pero pues espero que te guste Y espero que la bailes Y espero que se te olvide por un momento eh, Pues no sé Cualquier problema, dificultad o situación Que estés atravesando este, eh, Y no hay nada No hay nada que que la música no ayude a mitigar, me explicó. Entonces, pues, con mucho gusto te dejo mi recomendación del día de hoy. Eh, Por mi parte ha sido todo. Bueno, obviamente, obviamente la vamos a subir a a la página de Facebook de Blanco y Negro Crew y obviamente la vamos a poner en nuestro playlist de Spotify. La semana pasada te compartí el enlace para que te lances ahí, le des clic Y ahí están todas, todas, todas las recomendaciones que hemos eh, aportado desde el inicio. No no sé honestamente cuántas horas de música son, pero están todas. Están todas. Quizás puedan faltar por ahí un par, pero en esencia te, te puedo asegurar que están todas. Todas buenísimas, bueno, desde mi perspectiva, obviamente, pero pues qué mejor eh, eh, opinión que la tuya. Si te das una vuelta, escuchas por ahí dos, tres canciones, está ideal para hacer tus labores domésticas el fin de semana. Entonces, no te vas a arrepentir, ojalá nos visites. Y pues bueno, ahora sí me despido, yo soy Rumex2020. Te dejo con Rhythm is a dancer de Snap. Súbele, súbele, súbele más. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Bien, señores, pues ahí estuvo la recomendación del señor eh, Rumex 2020, esperemos que les haya gustado, la neta es que a mí me encantó, eh, sobre todo me dio sed, güey, no sé, me, también me dieron ganas de salir a bailar, ¿no?, ¿por qué no?, estaría de lujo, señores, si ustedes piensan hacer lo propio, por favor, cuídense mucho, no beban demasiado, y si con, van a conducir, por porfa, no tomen nada, güey, ¿vale?, este, pues ya saben, que tienen que buscar a su conductor designado, pero que realmente no tome, güey. Luego va igual de pedo más que los demás, güey. ¿Qué se hacen? Pero bueno, ya, ya, a ustedes. ¿eh? Nada más que sí, por favor, tengan conciencia. Ok, esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy, señores. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes. Y primeramente Dios nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Si ustedes quieren. Y les repito, la neta estaría de lujo que nos compartieran con sus amigos, con su familia. Por favor, nos, para nosotros es, sería de gran ayuda, ¿vale? No me gusta andarlo diciendo mucho porque pues no los quiero acatarrar, pero, pues, o sea, también, también, ya no manches, güey. <risa> Nada, no, no es cierto. Estamos en Facebook en un grupo que se llama Blanco y Negro Crew. ¿Sale? Ahí puedes caerle y le puedes dar likes a nuestras publicaciones y de cualquier cosa. Echar, echar el coto chido, ¿no? Bien, pues por el día de hoy esto ha sido todo, señores. Muchísimas gracias nuevamente. Y a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Emily de Hilda, o oh, que ya se nos hizo otra vez escucharla. A nombre del señor Flippy del Barrio para el Mundo y del Rubex 2020, yo soy Memo Roswell. Esto, señoras y señores, el día de hoy fue Blanco y Negro Podcast. Chau, chau.